0: Not Your Lolita. Bienvenidos a Not Your Lolita, un podcast donde discutimos el rol que protagonizan las mujeres a través de los ojos de las directoras del cine contemporáneo. El día de hoy hablaremos de la película Lucía del director Humberto Solás. Aunque esta película no fue dirigida por una mujer, se nos presenta una visión feminista en la cual las mujeres son el centro de la historia. Mi nombre es Luisa y hoy les voy a hablar sobre el tercer cine en Latinoamérica, pero antes de comenzar les platicaré un poco sobre el contexto histórico que se vivía en ese tiempo. En la década de los 60, el mundo fue testigo de múltiples confrontaciones internacionales, como la Guerra Fría, la crisis de los misiles o la carrera espacial. Los movimientos de protesta comenzaron a consolidarse, iniciando manifestaciones como la del movimiento hippie en contra de la Guerra de Vietnam. En Francia y México se vivieron los movimientos estudiantiles de 1968. Martin Luther King pronunciaba "I have a dream" en pro de la lucha de los derechos civiles de las personas de color. La primavera en Praga fue un movimiento que luchaba por la liberación política en Checoslovaquia. Y en América Latina comenzaron a organizarse movimientos revolucionarios inspirados en la revolución cubana o en el golpe de Estado contra Pinochet en Chile. Inspirados en crear un cine de la descolonización, nace el cine en Latinoamérica llamado El Tercer Cine, un movimiento que confronta la estructura comercial y consumista de Hollywood, cine que dominaba a nivel mundial. El propósito de este movimiento era el de reestructurar los modos de producción y exhibición, rompiendo con las normas propuestas por el cine americano, así como romper con los estándares del cine de espectáculo y diversión. El Tercer Cine buscaba ser un cine real, un cine de guerrillas, cine de causas y de actos. Este movimiento buscaba darle voz e importancia a los problemas políticos y sociales que se vivían en los países latinoamericanos, rompiendo con la pasividad del espectador y llamándolo a la acción. Debido a los temas abordados, las películas del Tercer Cine fueron constantemente censuradas. En octubre de 1969, Fernando Solanas y Octavio Guettino escribieron un manifiesto llamado Hacia un tercer cine. En este documento definieron al tercer cine como la lucha antiimperialista de los pueblos del tercer mundo. El tercer cine es la más grande manifestación cultural, científica y artística del momento. El tercer cine es la gran oportunidad de construir desde cada pueblo una personalidad liberada la descolonización de la cultura. Humberto Solás fue un director de cine, productor y guionista cubano. Formó parte del tercer cine en Latinoamérica y es recordado por su película Lucía de 1968, la cual forma parte de la filmografía más importante de este movimiento. ¿Quieres saber más sobre Lucía? Te dejo en compañía de mi compañera Karen, quien te contará más sobre esta gran película.
1: Yo
0: voy
2: a De Lucía nos narra la historia de tres mujeres de diferentes estatus sociales con hombre Lucía durante tres periodos cúspide en la historia cubana la primera en 1895 durante la Guerra de Independencia, la segunda en 1932 durante el levantamiento contra la dictadura de Gerardo Machado y la última en la postrevolución en el año 1960. Pero, ¿qué es lo que las une además de su nombre? Entremos a detalle. La primera Lucía es una mujer de la aristocracia de La Habana que acaba de regresar de París, pero no vuelve sola, sino con un esposo aparentemente rico. Sin embargo, este lazo se ve afectado cuando Lucía se intercepta con Rafael, un soldado español quien dice no estar interesado en la política y solo quiere ser feliz. Es aquí cuando Lucía se divide entre quedarse dentro de su mundo doméstico con todas las mujeres con las que habita o escapar con Rafael atravesando un estado de guerra. Sin embargo, la Fernandina, una mujer de quien dicen que solía ser una monja que iba a los campos de batalla y ahora ronda por las calles, le ha advertido que no lo haga. La segunda Lucía es hija de una familia burguesa quien se muda con su madre a El Cayo para alejarse de los disturbios Y conoce a Aldo, un hombre quien le cuenta que junto a otros jóvenes cometieron un atentado como protesta en contra del gobierno de Machado. Lucía le cuenta que no confía en su madre y se la pasan discutiendo, ya que se dice que su padre tiene un amante y su madre tiene la impresión de que por eso las ha alejado de él. Tiempo después, Lucía se une a Aldo y se despide de su familia para defender los derechos de los trabajadores. Y para ayudar con el dinero en casa, comienza a trabajar en una fábrica. Esto la lleva a entrar a un nuevo ambiente de ruptura política que le arrebatará lo que ama. Finalmente... La tercera Lucía es una joven recién casada que labora como campesina con otras mujeres. Sin embargo, Tomás, su esposo, le prohíbe seguir trabajando. Además, aprovecha que Lucía haya bailado con otro hombre en una celebración, por lo que procede a encerrarla en casa. Pero con la llegada de una campaña de alfabetización, el maestro de Lucía le hace ver que su situación ha llegado al extremo. Y los habitantes del lugar hacen notar a Tomás que cada vez ven menos a Lucía más reacciona de manera violenta, por lo que Lucía decide abandonar el lugar para irse lejos a trabajar en otros campos. Aunque puede que algo la retenga.
1: Hola, soy Monse y el día de hoy realizaré un análisis del rol de la mujer en la película Lucía. En esta edición de No Yo Lolita no estamos estudiando una película dirigida por una mujer, ya que no encontramos ninguna de esta corriente, lo cual en sí dice mucho sobre el rol de la mujer en esa época. Por eso elegimos esta película que lleva por título Lucía, un hombre femenino. Sin más preámbulo, comenzamos con el análisis de manera cronológica, independientemente de que las historias en la película se presenten en otro orden. En el año 1932, con Cuba bajo el gobierno de Gerardo Manchado, se introduce la segunda historia. Lucía es una mujer constantemente reprimida por su madre, una madre cuya máxima preocupación es que su esposo tiene un amante. Su madre expresa lo siguiente, tu padre tiene una querida, los vieron exhibiéndose. Dice Anita que es feísima y que cómo puede con una mujer como yo andar con esa tipa. Este diálogo nos muestra una relación entre mujeres meramente enfocada en la competencia, donde al parecer el premio es el cariño o afecto de un hombre. A continuación, Lucía se va a vivir con Aldo, quien lucha clandestinamente contra la represión gubernamental. Lucía nunca parece tener un rumbo propio, pasa de ser una hija preocupada por complacer a su madre a ser una esposa preocupada por el arriesgado estilo de vida que su marido lleva. Irónicamente, en el desenlace, Lucía tiene que determinar su propio camino, quedando desamparada ante la muerte de Aldo. 1960 y algo. Este otro segmento de la película trata sobre Lucía, una mujer que era campesina, pero abandona su trabajo porque su esposo, Tomás, no le permite trabajar. Aún peor, la mantiene encerrada en la casa y no le permite salir ni siquiera para visitar a su madre. En este capítulo es muy fácil percibir el rol de la mujer, ya que dentro de la misma historia se dice que Tomás trata a su esposa como esclava. Existen varios aspectos positivos, ya que la sociedad parece tener conciencia sobre la equidad. El primero es que el mandatario repruebe el comportamiento de Tomás. El segundo, que el alfabetizador también le comenta a Lucía que no debería de aceptar dicho trato por parte de Tomás. El tercero es que su mamá la apoya cuando ella decide escaparse. Y finalmente la toma en la que Tomás busca a Lucía para pedirle que regrese con él, y todo el grupo de mujeres campesinas la apoya protegiéndola de Tomás. Tristemente, este no es el desenlace de la historia, ya que al final se muestra cómo Lucía regresa con Tomás, aun cuando él no va a cambiar. En 1985, ambientada en la época de la Guerra de Independencia de Cuba, se desarrolla la última historia cronológicamente, pero la primera presentada en la película. Ha pasado ya medio siglo desde el primer relato, pero el de la mujer... En la sociedad sigue siendo básicamente el mismo. Mujeres murmurando sobre otras mujeres. Se muestra una conversación a modo de cotillo sobre una violación. Por supuesto nunca se usa este término. La narradora parece regocijarse al contar la historia sobre una monja abusada cuando fue a dar los santos óleos a unos soldados. Sin embargo, las imágenes en esta escena contrastan ya que resultan devastadoras e incluso personalmente me parecieron repulsivas. Al oír la historia, las mujeres... Las mujeres parecen tristes, incluso dejan salir unas lágrimas. Sin embargo, cuando se encuentran a Fernandina, la monja, quien ahora es una indigente que desvaría por las calles, la tratan con desprecio en lugar de apoyarla. En cuanto a Lucía y Rafael, cuando él comienza a cortejarla, ella expresa, ¿qué va a decir la gente? Haciendo evidente que una de las prioridades de la época para una mujer era lo que la sociedad pensaba en ella. ¿Qué tienen en común todas estas historias? Creo que esta película es una crítica a la sociedad, dominada por el género masculino, en el que el rol de la mujer siempre parece al margen o secundario dentro de la historia, donde mientras los hombres son valientes revol revolucionarios, soldados españoles o campesinos, la mujer simplemente es la encargada del hogar, encargada de coser ropa para los soldados o si acaso, el apoyo económico mediante un trabajo marginal. Las protagonistas que se retratan en las tres historias son mujeres completamente sometidas a sus emociones por un hombre al grado de perder el raciocinio. Lo más triste de esto es que si nos duele que entre historias hay medio siglo de diferencia y la suerte de la mujer es casi la misma, ahora pensemos que entre la primera y el día de hoy hay casi 90 años y el valor de la mujer sigue constantemente siendo accesorio al de un hombre. Nos vemos en la próxima edición de Not Your Lolita.